0: spännande Helt enkelt ja. Kommer hända grejer Vad bra, men då ska vi se eh, Nu står vi ju här idag för att inte prata om elbilar mm. Utan vi ska prata om annat Och inte ägande kommer vi för sig att prata om Men eh, mm. vi ska ju prata lite mer om det här med, med vård Och, och sjukvård och, och kanske lite äldreomsorg också Om vi hinner med det Annars får vi ta det med en annan tillfälle eh, Och för att vi ska få lite hjälp med detta Vivian För du är med precis som vanligt Ja. det kommer vi till alldeles strax så har vi ju finfrämmat Storpampen, den starke mannen i, i, i Möndal som, som kommer in som ordförande och, och, och pepprar eh, borgerligheten med en massa eh, klokheter helt enkelt så, Håller du med om allt det där? Är, är du så fantastiskt fantastisk som, som, som jag framställer det här nu Lars?
1: Det kanske är något överdrivet ja. Nå något, lite. något överdrivet Men jag får ju
0: fjäska lite grann här nu Tänker ja, jag ändå precis. att jag ska vara med här en liten tag så att det är liksom, Då får man ju kratta manesen så att säga Men vad, vad är du för en
1: jag är en eh, snart 70-årig man som är pensionerad nu men har jobbat inom vården och vårdutbildningar i, i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Och, eh, sen är jag ju då också politiker. Jag sitter i vård- och omsorgsnämnden mm. i Mölndal i arbetsutskottet där också. Mm. Och där får man ju lära sig mycket mm. och om. men eh, eftersom vi, jag tillhör minoriteten då så har jag inte så mycket att säga till om
2: <laughs> Man kan ändå göra nytta
1: Man kan definitivt göra nytta Ja, ja när det är ju
0: bara att titta på, på vår kära partiledare och resten av generaterna i riksdagen de, de är ju inte flest men de gjorde nej. ändå mest liksom här nu när det gällde med, med marknadshyrorna
1: Ja, så är det mm.
0: Mm. Och Vivian, du är, du är med som vanligt. Och det är ja. också, höll jag på
2: att säga. Ja, precis. Eh, Först nu är det ju inte riktigt som vanligt. Jag tycker att det känns väldigt ovanligt alltihopa. Det så är vi i en studio. Mm. Eh, väldigt proffsigt. Ja, tack. Och sen så känner jag knappt igen dig. Vad är din manban? <laughs> nu är du ju välklippt som eh, ja, vem som helst.
0: Ja, vem som är som helst är det,
2: har du blivit vuxen,
0: eller? Ja, någonstans så är det väl det där liksom klippt och skaffat jobb. Det har, det har sjunkit in efter mycket, efter mycket om och men. Eh, sen får vi se vad som hände i, i, i framtiden och sådär när man tröttnar på det. Men det var värmen det var, som gjorde det alltså. Nej, det var, det var en, liten, en liten krabat som upptäckte att pappas hår är en utmärkt lian. Mm. Eh, så det, det var liksom droppen som fick, eh, fick raka apparaten att och, och, och göra sig entre en, i raka apparaten. Nu är det, lite kvar fick det bli. För att man skulle känna sig att det var för, för ensamt där uppe på gässan. Men eh, nej, nu, nu räckte det för ett tag i alla fall. Så får vi se. Ja, det men det är jättefint. Långt och, hårdigt,
2: och så ser jag mm. din eh, hängmatta hänger faktiskt här i eh, den professionella studion. Nej, har tänkte... du
0: haft eh, möjlighet att prova någon, den? Någon liten, eh, någon liten minut när, när barnen sover. Och enbart när barnen sover ja, har, det, har det ju blivit. För att man är en god och, och solidarisk och, och bra medförälder. Men jag tänkte här att jag ju faktiskt förberett en liten presentation här till dig Vivian för det, det har jag hört att, att det, det har andra gjort
3: uh -huh. så att nu,
0: nu, nu blir det en liten sån här eh, snyggare och mer förberedd eh, liten rackare här okay. Det låter illavärslande
2: Ja det vet man inte men du märker
0: <laughs> För Vivian Johansson är nämligen journalisten som blev riksdagsledamot 2006-2017 och hon summerar väl egentligen bäst i att hon ännu inte är klar med sin samhällsgärning Hon är beredd att lägga ner golfklubban för att göra lite mer Första gången vi möttes knep på platsen som suppleant till sociala arbetsmarknadsnämnden mitt framför näsan på mig. Men då är det lite som att förlora mot Real Madrid. Och det blev istället ett bevis på vilka krafter och vilket engagemang som finns i Vänsterpartiet Möndal. sedan blev just Vivi som kommer att bli min poddkamrat. Det var en lika stor glädje som lågoddsare. För att avsluta på amerikanskt maner. Hon nöjer sig inte. Hon accepterar inte ordet för sig. Hon är inte klar. Okej, jaha, är det en del
2: av mig det förstås? Ja, nej men jag känner mig ju inte klar eh, på något sätt. Men jag kände mig väldigt klar med riksdagsuppdraget efter elva mm. år. och eh, Det kunde ju ha varit i tolv år kan man ju tycka. Mm. Men, Vad var det
0: som gjorde att liksom, nu, nu får mycket vara nog?
2: Alltså det, jag tyckte att det växte fram en en centralisering av makten som var lite för mycket för mm. min del alltså, om man är en liten riksdagsgrupp vilket vi tyvärr var då och är lite större nu mm. men ändå så är det svårt om man inte har ett grupptänk. Mm. Eh, och det, det var, Jag tyckte att det var svårt. Jag såg grejer som jag inte gillade. Och då är mitt första försök är ju förstås att försöka ändra på eh, saker. Men sen när man känner att nej, men det här går faktiskt inte, då får man tänka eh, gör jag någon nytta här om mm. jag inte tycker att det känns som en bra miljö? Och då har jag ju Alltså, då tycker jag att då gör jag, jag har gjort det tidigare också men efter väldigt så här mycket tänk mm. eh, nej, men alltså, jag kan inte ha det här uppdraget eh, inte känna att jag får den lusten som uppdraget och ersättningen mm. faktiskt kräver så då kände jag plötsligt en dag fast jag hade tänkt eh, länge att nej men det, det är bra så det räcker mm man måste inte det finns bra ersättare som kan, mm. som kan gå in det sista året. Så det sen är, finns det ju alltid är.
0: andra sätt man kan bidra och skapa på också. Absolut. Det är lite kul att du, att du säger det just på det sättet du säger det på, för jag, jag satt med en utan att, att gå ut med vem det är, för det får man inte göra när man inte har, har frågat om tillstånd tycker jag. Så satt jag med en partikamrat till oss som också satt i riksdagen samtidigt som dig igår. Och han uttryckte i stort sett med samma ord- exakt samma företeelse. Mm. Och det som är glädjande lite grann- och som jag skulle säga nu kanske- med hur det fungerar mer idag- med de insticken och den, den- ändå lite insider-kollen som man har- så känns det inte- fullt som att det fungerar riktigt på det sättet längre. Nej. Jag vet inte, håller ni med om det? Eh,
2: alltså, det lilla, alltså den insight som jag har eh, av hur det går till idag så tycker jag att det känns som att det har blivit annorlunda, eh, lite öppnare. Man förstår att en del av de eh, saker som jag tyckte mindre bra om har man börjat åtgärda sånt. Alltså, det är, alltså det är en delvis ny ledning också, inte mm. helt är det ju inte, men det har ju blivit när Norsi var inte partiledare då till exempel, Nej. även om jag trodde nog att hon skulle bli det och är mm. jätteglad för det så, så jag, jag tror att man har sett att det kanske inte var det optimala sen finns det alltid några, alltså det finns ju en partiledning och den måste ju vara, få vara partiledning men man får inte reducera andra till att vara ingenting nej, verkligen det, det tror inte jag och jo, men jag vet ju vem du pratar om och jag, jag vi upplevde nog saken väldigt lika faktiskt
0: mm. ja, nej, jag tror, han uttryckte det som att ni stod på samma barrikader absolut så att det, det, det känns som att det var hur, hur är din bild Lars? Tycker du att Vänsterpartiet har förändrats de senaste åren? Ja, det
1: har den ju framförallt. så Om man tar ett längre perspektiv så har det ju verkligen förbättrats. Och jag har ju inte så bra koll på, på just riksdagsarbetet. Och mm. det. Men jag har, jag har nog samma intryck som Evianne. Mm. Som
0: Ja, precis. Sen så är det ju också en öv utmärkt överbollning till nu, nu kommer radioinspirationen inspirationen i, i fram inom mig för att nu har vi en jättefin bollning hur det stora påverkar det lilla, för det är nämligen det vi ska prata lite mer om idag, hur, hur sjukvårdsfrågor hur vårdfrågor som hanteras på riksplan, som hanteras på regionala plan slutligen har en påverkan på kommunen, för visst ska vi prata om Möndal idag som vi alltid gör, men vi ska prata hur de stora besluten påverkar oss här nere på plattan i mattan i verkligheten. Liksom. Mm. Ja, nej, men det, det finns ju, och det, där är det ju en hel del om vi nu ska återvända till hur, hur riksplanet påverkar liksom det lokala med att, att ideologiskt baserade beslut och, och en drivkraft för kanske en, en, en ganska liten del av samhället har fått sätta väldigt stor prägel på hur vården ser ut och fungerar idag. Inte minst så är ju, Nya Karolinska ju alltid det exemplet som vi på vänsterkanten pekar på och ser hur illa det är liksom. Men där är ju verkligen ett ex ex exceptionellt exempel på vad som händer när man pratar, blandar in eh, privata intressen i, eh, i liksom de här eh, frågorna helt enkelt i vården. Och kan vi kolla liksom just på hur man tog det här beslutet så var det ju att man, man man nämner sig ut med något som heter OPS som egentligen utan att gå in på vad det betyder är att man delar samhället mellan privata aktörer och samhället som ägare så att säga och sedan hyr samhället.
2: Ja det står för offentlig och privat samverkan.
0: Precis. Ehm, och där handlar det helt enkelt om att man, man hyr utav de privata aktörerna för en kostnad och så ska det bli himla mycket billigare och sånt. Problemet är ju bara att det här är ett koncept som man tog från Storbritannien där man har haft det ganska länge och där det aldrig har blivit billigare. Istället så leder det till 70% dyrare sjukhus om man kollar liksom ett överslag. Så det här visste man ju om när Stockholm fattade det här beslutet på regional nivå. Och ändå så gör man det utav helt ideologiska skäl. Och det, det Varför blir det så här? Var, varför godtar vi som samhälle att det ser ut på det här sättet? Ja,
2: men gör man det? Jag tänker att det, har, det är ju, alltså Nya Karolinska det är ju bara en del av hur man har förändrat och privatiserat och urholkat vården. Och man tar, alltså Stockholms landsting är ju mm. speciellt eh, skulle man kunna säga och det är ju ren ideologi. Mm. Därför att Moderaterna, Kristdemokraterna med hjälp av Miljöpartiet alltså vill ju ha det på det sättet. Eh, och det är klart att det finns ju i resten av Sverige också fast i en helt annan och mindre skala. Men det är klart att det är, det är ju inte för att man tror att det är... Jag tror inte att man tror att det är bra utan allt som är privat är alltid bättre än det som vi äger och driver, förvaltar gemensamt. Mm. Så är ju den moderata och kristdemokratiska logiken. Med, ja, är ja inte den borgerliga logiken om, kan man väl inte ja, säga, liksom precis. den liberal ja. man Jo, men om man nu ska, ska nämna dem vid namn, mm. Viktor, det man ska det, göra det, det gör du helt rätt <laughs> Så, med, Lars?
1: Ja, det här är ju en så väldigt tydlig höger-vänster-fråga mm. helt enkelt. Det finns ju de som menar att höger-vänster höger är inte aktuellt längre utan det finns en massa andra sätt. Men här är ju så kristallklart höger mot vänster. Mm. Ja. Nej, men jag, och jag tycker verkligen det är värt att nämna också just med de
0: här andra skalorna att man ska vara galtanskadan och det är liksom traditionellt och liberalt och hej Alltså, någonstans så är det precis som du säger det, det, här är det jättetydligt. Du har en, en sida som vill ha offentlig fungerande vård för alla och så vill du ha en sida som kör pri, privatsatsning och elitsatsning på de som har råd. Och där, där är det ju supertydligt och där är ju Nya Karolinska ett, ett extremt bra exempel på, på vad som händer och framförallt om man ska prata där som, som man gärna gör inom borgerligheten om att offentlig verksamhet ägnar sig åt resurslöseri. Då kan man ju bara fråga sig vad kostar då att bädda en säng under en period på Nya Karolinska? Ja, men oj, det kostade hundratusen för att man outsourcade det.
2: Men vad kostade strumporna?
0: Ja men det är vad kostade strumporna. Det, det, det slutar liksom där utan det har inte någonting att göra med effektivisering. Det har inte någonting att göra med kostnadseffektivisering Utan det har någonting att göra med ideologi. Och i slutet av dagen, vem är det som tjänar på det här? Det är så enkelt. Mm.
2: Jag tror att vi måste alltså det är, första, det är första gången på väldigt länge som Vänsterpartiet har verkligen drivit en ideologisk fråga i botten. Det gjorde vi ju när det gäller bostäder och det blev då en regeringskris. Men det verkar ju inte som om svenska folket har tyckt att det var dåligt utan man måste ju ändå få syn på vad är det för skillnad på Vänsterpartiet jämfört med andra partier? Alltså överhuvudtaget få igång en ideologisk diskussion om en sakfråga, mm. tänker jag. Alltså det tror jag liksom att det ser ut så i opinionen även om den kan vara kortsiktig, att folk tycker att det är bra. Eh, och det måste man också kunna göra i det här privata och offentliga när det gäller sjukvården. Så att det, alltså det är ju helt eh, uppåt
1: väggarna, mm. minst sagt. Man kan ju jämföra med debatten om skolan, privatskolorna. Mm. Där är, är det, 70 av befolkningen som inte tycker att det är bra med aktiebolagsägda skolor. Men det, ja, mm. det är ju ett exempel till på den här höger-vänsterpolitiken.
0: Ja, nej, men verkligen. Sen blir det ju också hela den här eh, debatten kring hur man ska driva och liksom vad som är vad som är poängen med det hela. Och då tycker jag att någonting om vi nu ska avrunda av Nya Karolinska med, med ett koncept som, som också var stort i samband med att det drevs igenom det var ju Heglunds favoritvurm. Liksom. Eh, och det är ju det här med värdebaserad vård som man numera har fått släppa ganska mycket på för att det helt enkelt inte fungerar. Och i korthet så handlar det om att man, man lägger kostnaden för vården genom hur effektiv den är och sen så ger man det då ett specifikt värde och så handlar det om att man ska slussa pengarna och resurserna till de som får lyckas med, med att få en god balans i det här värdet då så att säga. Mm. Så tar du ett, ett sjukhus som, som som klarar av eller en vårdenhet som klarar av att få en, en bra balans i det här då kommer vi satsa mer pengar på den här. Så det handlar ju helt genom den här elitsatsningen. Problemet med det är ju bara att har du en vårdenhet som har väldigt kostsamma kunder som du blir i den här sjuka världen alltså väldigt kostsamma patienter helt enkelt kancerpatienter som kräver mycket dyrare återrustning långtidspatienter då, är, då får du ett dåligt värde är går du för mindre pengar än om du är en rehabiliteringscenter för kontorspersonal som har väldigt lindriga mm. symptom som går över ganska fort men då får de ett jättehögt värde på hela den här skalan så att det blir ju verkligen det är ju det ultimata uttrycket för när man slussar det, det är ju det omvända, den här gamla klassiska från varan efter förmåga åt varan efter behov, vi vänder ju helt enkelt mm. på den. Fransk är ju släppt.
2: Ja men det är väl Beskrikan jättebra om det. om det alltså har den, det sättet att mäta om man gör bilar eller någonting annat stendött. Mm. Men ska man eh, jobba med sjuka människor så, så vet vi ju alla att den ene behöver mer än den andra just nu. Alltså det, det fungerar ju inte. Och det var likadant eh, borgarnas recept för att få bort köerna i sjukvården. Det var en sjukvårdsmiljärn Mm. Uh, och det fick ju de uh, del av som kunde korta kö. Det vill säga, man tog in fler, alltså nya patienter. Man fick mer betalt på vårdcentralerna nuvarande närhälsan för nya patienter och det, då, då tog man ju in nya engångspatienter så att säga. men kronikerna, de som hade diabetes, hjärt som skulle komma på andra besök, alltså de fick vänta väldigt mycket längre de blev liksom bortglömda så därför var vi alltid motståndare till den miljarden för det, det fungerar inte riktigt så alltså man kan inte, det ser bara bra ut på pappret
0: mm. Verkligen. Vad har det här synsättet med att, att man vill, man vill vurma för, för de privata aktörerna man vill liksom få igång en, en mer individbaserad som de kallar det för vård och, och, och ett åtagande liksom där man kan, vi ska prata om privata sjukförsäkringar och sånt senare men vad har det här fått för alla de här stora besluten Lars, vad, vad har de fått för, för konsekvens i Möndal? So stor fråga men nu, skjut, ja.
1: skjut från höften Ja just det Ja, det är ju inte privatvården så väldigt väl utvecklad i Mölndal. Då. Det är några vårdcentraler bara. Men, men man brukar säga att idealpatienten är ju den som är rik och frisk. Mm. Den tjänar man mest på så att mm. säga och inte den som alltså, har multiproblematik. Nej. Så jag vet inte om det var svar på din fråga. Nej men
0: det, det är väl absolut svar på min mm. fråga. Jag tänkte mer om det var något konkret. Liksom att vi har plockat in något bolag som inte borde vara här. Eller att.
1: Ja vi har ju det här Attendo. Mm. Den, de har ju tagit över. Vårat. Eller ska ta över vårat största äldreboende nu då, Och vi har ju kämpat mot detta. Och jag har skrivit insändare och bråkat och sådär. Men nej då. Det ska tas in. Och de har ju lagt ett. Ett skambud på det sättet att de har lagt sig så lågt alltså att de fick det mm. och hur de ska få detta att gå ihop det är, helt, det är jättesvårt att, att förstå. Mm. De har ju, det är ju många av personalen då som har flytt mm. från att ändå.
2: Men det är helt obegripligt att kommunledningen och styrande nu, alltså borgarna, kan ta in Attendo igen. En gång hette Attendo Attendo Care och de har strukit Care och det har jag full förståelse för att man gör för det finns ingenting som har med Care att göra när det gäller dem. De tog över... Brogårdens äldreboende i Lindome som var välfungerande. Det var liksom väldigt nöjda gäster som bodde där, eller hyresgäster är man ju man bor på ett äldreboende. De tog över och om jag vet inte om alla minns- men de alltså, gjorde sig av med personalen så det blev till slut blev det bara- två stycken nattpersonal. Mm. Och brandförsvaret sa att- det här fungerar inte. Här är 62 eller 63 stycken som bor här- varav en stor andel dementa. Ni mm. kan inte evakuera. Ni kan inte sköta vården på bra sätt. Alltså de motsatte sig ju det. Och det blev inhibition- så att de fick fortsätta med sina två- Eh, på natten tills dess att beslutet var klart mm. eh, och de fick ju till slut, men det tog ju år av mm. prövning eh, så under den tiden så drevs det så, sen är det klart att de personal som jobbar på ett privat, försöker ju göra sitt jobb så bra som möjligt men förutsättningarna blev ju väldigt undermåliga mm. men så tyckte ju Attendo att ändå att man kunde ju sätta in lite mera sprinklers alltså det, var, det tyckte de att kommunen skulle göra då, mm. det är ju liksom Såklart. deras sätt att tjäna pengar mm. och det, det måste man ju komma ihåg mm. och det var ju så dåligt så efter en mandatperiod så eh, kom en ny ledning och man la ner det, man driver det nu i, i kommunens regi och det funkar jättebra jag har sett hur man har tittat alltså, skattat eh, det är ett av de eh, bästa i, som vi har i Möndal eh, men nu ska man göra om experimentet med samma låga ingångsvärde så att säga. Att de, de, de säger att de kan driva det för ja, mm. mycket mindre pengar än någon annan. Att man inte tänker i den nuvarande kommunledningen. Men hur ska det här gå? Man är ju inte tvungen att ta det, det billigaste alternativet ens. Nej. Utan man ska ju ta det bästa där mm. man får mest för pengarna. Mm. Och det tror ju inte jag är här. Det är fullständigt huvudlöst.
0: Nej jag tycker det, är liksom så här, det, det finns väl den här klassiska sägningen om att är att göra samma saker om och om igen och förvänta sig mm. olika resultat. Och här är väl ett väldigt ypper, lite exempel på det. Och då kan man ju fråga sig just liksom, så här, vad, är, vad är poängen? Och då är det någonstans det här, vi tar den billigaste vården som bara går för då kan vi ha låga skatter. Vi tar och äger det privat för då kan vi sälja ut det till våra kompisar. Som lägenhetsuffe mm. eller Ulf Tristersson om man kallar han för det eh, gjorde. Om när han satt som sin tid just under, under den nya karolinska tiden. Liksom ja, precis.
2: Men jag tänker på alltså, det är också så himla lurigt och det måste ju du kanske ha hört om diskussionerna då, som sitter i vårdomsnämnden att eh, Alltså när det kommer in privata aktörer som skär ner på personalen det blir, alltså man driver det till en lägre kostnad. Och det kan man ju göra och trots det göra stor vinst därför att man just skär ner på personal. Det är ju det man kan tjäna pengar på. Det måste ju också driva ner så att man, när, man, de som, alltså när kommunen driver sina egna äldreboenden då måste det ju bli så att man jämför om man kan driva det så här billigt och kanske vi måste göra det på våra som vi driver offentligt också först den diskussionen öppet har du ju hört det för det, det är ju så det fungerar
1: ja, jag har ju försökt föra den diskussionen någonting som de sparar mycket pengar på det är ju så kallad hyvling alltså personerna blir anställda på typ 90% procent mm i verkligheten så gör de precis samma jobb då med 90% av sin lön. Mm. Tyvärr så har ju kommunen tagit efter just det så att även inom kommunen använder man den metoden.
2: Mm. Alltså det är, det är så fräckt så att jag blir helt mållös nästan. Tänk dig att man på Volvo eller SKF eller något annat plötsligt bara säger så att du, eh, du kan inte få jobba här 100% utan vi skär ner din, din tjänst till 90%. Alltså det sker inte. Det sker där det är flest kvinnor som jobbar och där det är eh, alltså boende, jag hatar ordet brukare, men boende eh, som behöver mycket hjälp som inte eh, skriker så högt.
0: Dock vill jag lägga en liten brasklapp bara som tidigare timanställd eh, och sms-anställd och halvanställd och hel, ja, vad det nu heter, Man är okärt barn har många namn. Eh, just Volvo har väl också just en förskjutningar nu att man försöker och, och driva ut personer som har riktiga anställningar så att de kan plocka in folk via bemanningstag också. Ja, ja. Jo, men det, det blir
2: psykolog. ju en sjuka som sprider sig mm. och man måste ju liksom, eh, vi måste bli bättre på att visa vad det egentligen är som händer. Jag menar, tänk om alltså jag har en 100%-tjänst eh, och sen så har jag 75% mm. Ja, men det kanske är skillnaden med att jag klarar att kunna bo kvar där mm. jag bor i min betala hyran och maten och barn. Mm. Alltså det är så superfräckt och det sker lite grann på något sätt inte så med så mycket strålkastarljus.
1: Nej, Nej verkligen. Nej. verkligen. Ett, ett annat sätt att spara pengar det är ju den icke-medicinska personalen alltså typ städare och eh, annat. Eh, när, när kommunen tog över eh, brogården i Lindome så var det så genomskitigt överallt. Mm. De hade alltså sparat in så mycket på städpersonal så att eh, de kunde inte hå hålla det rent då. Mm.
0: Ja, jag har svårt att ha sådana här samtal för det är just, just det finns vissa grupper som man inte bråkar med. Det är kvinnor utsatthet och det är äldre och det är barn. De tre, det, är liksom, det kan inte vara kostnadseffektivt som ska vara. Det ska vara kvalitativt. Punkt. Mm. Men det som är lite ironiskt om vi nu ska återvända till det stora perspektivet så är det ju att vi idag betalar mer för våran vård. Både som privatpersoner men också ur samhällsperspektiv. För sen 2001 så har SCB gjort mätningar på hur stor del av BNP som läggs på vårdbudgeten. Och 2018 så var det ju uppe på 10,9 procent då. Kollar vi då på 2001, då var den på 7,9 procent. Då borde ju rimligt med vara att vi har en bättre och välfungerande vård idag. Men så är det inte.
1: Varför inte då? Jag tror att dels kostar ju sjukvård mer. Det mer, finns mer avancerade metoder. Dyrare och bättre läkemedel. Mm. Och sen om man då räknar in vinster i detta. Det, alltså, det, det handlar ju inte om små vinster. Antender gjorde ju jättevinster. Mm. Och dessutom gav bonus till massa chefer och sånt där. Så att det sipprar ju ut pengar från verksamheterna mm. och de har blivit dyrare. Mm. Det är väl det som är svaret, mm. del av svaret i ja, alla fall.
0: Absolut, Nej, jag skulle säga det, sen vill jag också lägga till att det är ju inte bara kostnader som blivit dyrare utan det är ju också BNP har höjts. Sverige är ju mycket mer framgångsrikt och lönsamt och hej och, hej och mer och mer pengar idag. Så att där kan vi också säga att absolut, vården kostar mer idag men vi har också mer resurser att liksom ta ut av, med andra ord det är fortfarande så att det har blivit betydligt mycket dyrare att bedriva sjukvård och varför då? Sen 90-talet så har vi nu mer en stor privat marknad som Persson var med och hjälpte till med från det som Bild hade stått. Det är en annan
1: sak också, att jag gynnar nu av att Bild så är jag så dålig va? Mm. Och det är klart att jag undrar vad han ska med egen kille. Jag undrar vad man ska
2: göra. Ja, alltså vi pratar ju inte om några hundra miljoner hit och dit vilket ju är, är inte så mycket i statens stora kassa men vi pratar ju om åtskilliga miljarder mm. som ju kunde användas på ett annat sätt med fler sköterskor och undersköterskor och ja, göra det bättre i vården. Mm.
0: Men det är också en sån intressant grej för just lyfta tillbaka diskussionen till det som vi var inne på tidigare när vi var på väg, på väg in i de privata försäkringarna. För det är ju någonting som vi ser blomstrar upp nu. Det finns en, en jättebra bok som heter Vårdstölden som är skriven av, ska jag säga så att jag säger rätt förnamn? Jan Lapidus tror jag heter. Jan Lapidus heter den. Jens, Lappidus. Jens Lapidus. Jens Lapidus. kanske. Som heter Vårdstölden som är, är en grymt bra bok. Kort och lättläst om man, om man vill få en, en grepp över det hela. Men där slår han fast att det är 650 000 människor idag som har den här sjukförsäkringen. Som gör att man kan glida före kön. Som gör att man kan få tillgång till en annan typ av vård. Och det är ju inte de som behöver det mest utan det är de som tjänar mest som har den här möjligheten. Där har man dessutom ett dubbelt problem för det är ju inte bara det att du då blir ett du har ett, en turdel av sjukvård där du är, du har den andra klassens medborgare och du har den första klassens medborgare och de har tillgång till två helt olika sjukvårdsupplevelser. Mm. För att de, den, en, den ena har tillgång till dubbel sjukvård om man säger så både den privata och den offentliga sfären. Utan det är också så att när du kollar på sjukförsäkringar så blir man ju också sorterad för det är inte alla som har till åtkomst till samma sjukförsäkringar. För då har vi det här systemet med, per, eh, med citroner och persikor. Där är du en persika, alltså en, en, en frisk, väl, som du sa innan Lars, en, en välmående, välbetalande höginkomsttagare. Då är du jättevälkommen in i försäkringsgemenskapen och premien kan hålla låg. Men plockar du in en cancerpatient, plockar du in en 80-åring, plockar du in någon som... Men det gör man inte. Det gör man inte. De, har inte, de får inte vara med. Det är helt enkelt, eller också får de de här fantasipremierna som gör att det är bara företagsledarna, företagsägarna som har råd med den här premien.
2: Nej, det är det inte. Det skulle Intressant. jag vilja säga att det inte stämmer riktigt. Fast jag tycker inte att det är bra. Det, men det lät så.
3: Du, då var alltså, det,
2: ja, men alltså jag tänker på att de fackliga organisationernas... Eh, Möjlighet att alltså överleva, att vara intressant för sina medlemmar har ju medfört att man te kan teckna till en väldigt rimlig kostnad alltså man tecknar en sån försäkring för många av sina medlemmar mm. eh, och det är naturligtvis i all välmening så att säga som facken gör det, jag, jag måste säga att jag är på rak arm inte kan säga om alla gör det men jag vet att är flera privatanställningsförbund eh, och så eh, gör det eh, därför att och alltså, det är bra att man vill måna om sina medlemmar men vill också göra det intressant och bra att vara med. Så Försäkringsdelen alltså det, ni vet ju sedan länge har man kunnat få billigare hemförsäkring och sådana saker om man är med i ett fack. Och nu gäller det även privata eh, sjukförsäkringar. Och det här är ju Alltså det är ju ytterligare ett steg hur vi då urholkar den solidariskt finansierade sjukvården. Alltså då blir ju allt, det, jag tycker att det känns så infamt fast mm. jag menar jag tror ju inte att varken tänker så men man ser för då blir det ju allt mer så att säga. Vanliga löntagare som också får en gräddfil in. Och så börjar man ju mer och mer tänka så här: Ja, ah, men alltså, herregud, ska de höja skatten nu igen? Jag betalar ju redan via mitt fack mm. för att få. Liksom, när min hand klär, liksom. mm. jag behöver liksom operera den eller mitt knä eller någonting sånt Absolut. där. Jag ska, jag ska gå tillbaka
0: och rätta mig. Så, att det, är lite, Så att... det,
2: är, det är lite lur. Den är väldigt lurig och mm. vi har ju inte olika åsikter om att det inte är bra. Nej, för att det... Nej
0: men jag, jag vill bara rätta upp mig lite grann för att få en, en viss mån upplevelse. Jag är helt med dig på att det, det är inte, jag menar inte att det är bara den rikaste Nej. procenten som har de här sjukförsäkringarna utan det, det är ju mångt och mycket medel och ja, lite högre medelinkomsttagare också, även vissa låginkomsttagare men, men det är mer de, när man är 80 mm. då är man välkommen in först om man har råd att, att betala de här extremt höga premierna, det var det jag var inne på liksom. mm. Mm. Sen, sen är det absolut öppnare för fler och jag, så precis som du säger så är det ju det där att man det är ju det, är ju det gamla, gamla klassiska brittiska rule and conquer alltså det, eller divide and conquer, det, det är ju det igen det är ju splittrar arbetarklassen, det är ju samma sak som Sverigedemokraterna håller på med skyld på invandringen så kan vi skita i att, att vi har slängt ut samhället till högstbjudande eller lägstbjudande i många fall. Liksom så det, det är ju samma sak mm. igen
2: alltså det, och det här vill väl jag tänker att borgerligheten vill väl att det ska vara så vill ju på något sätt skynda på det och det blir ju allt mer när fler och fler får ta sådana privata sjukförsäkringar som man har i USA att det är ju helt och hållet knutet till din arbetsgivare mm. vad du har för sjukförsäkring om du överhuvudtaget har någon Precis. och så vill vi väl ändå inte ha jag, jag tänker att det, det är inte så himla lätt att hänga med i de här svängarna för det, det sker lite liksom, smygvägen.
3: Mm.
1: Det, är ju lite, det är ju lite märkligt det här att eh, i Sverige så introduceras då privata sjukförsäkringar mer och mer. Medan i USA kämpar man för att få, att bort, det. få bort, eh, mm. ja, bort det men eh, att komplettera det så att alla har det Går åt två olika håll. Mm. Och det har ju inte varit enkelt. Nej, verkligen inte.
0: Nej, det är ju det där när du har ett system som ligger i, ligger i fas och det är folk som har bytt landsända för att för, för sjukvårdförsäkringen för att det är någon i familjen som har en cancer sjukdom. Det är klart man är orolig. Och man är ju inte beredd att, att filura med, med familjens hälsa. Och när det någonstans står i slutändan, även om du vill ha en sjukvård för alla, så måste du välja mellan att antingen så kan jag garantera sjukvården för min familj. Eller också kan jag eventuellt då hitta en lösning som alla kan få vara med på. Det är ju inget svårt val för de resten. Så det är ju precis det du, som vi är inne på nu. att Har man den utvecklingen och kör den hela... Det, 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 någonstans det är det ju svårt att, att, leka, att spela brädspel i ett hus som har brunnit ner. Det, det, och det är jävligt jobbigt att bygga upp det igen.
3: Mm.
0: Lite kul. Det, det som jag tänkte att vi skulle börja det här samtalet med, för vi har liksom hoppat rakt in i, i hetrörande egentligen från början, det är ju hur funkar det? Det är en, det är en sån här gammal, fantastisk Anders fråga som, som vi behöver lyfta.
1: Varför får man inte ha badbyxorna på
0: sig, Bastun? Vad kan egentligen hända? De kan brinna upp. Så funkar det. Alltså hur, hur fungerar de facto vård i Sverige? Vilka instanser finns? Hur, hur verkar de? Vad verkar de och vem verkar de för? Lars, nu, nu har du laddat här hela dagen. ja
1: eh, Sjukvården bedrivs ju av dels av regionerna men också av kommunerna då. Och eh, någonting som har pratats väldigt mycket om på sista tiden, det är ju hur de så att säga agerar gentemot varandra. Och där, där har jag ju exempel på hur, hur, hur det inte fungerar.
2: Mm. Får jag bara fråga? Alltså, vilken sjukvård driver kommunerna?
1: Just det, det, är alltså äldrevård då. Men just det, det var det jag skulle säga också. att Äldrevården är ju mer och mer sjukvård. Mm. Alltså patienterna inom äldrevården är, blir sjukare och sjukare. För att regionerna är väldigt aktiva- på att uh, skicka hem eller skicka ut sina färdigbehandlade patienter. Mm. De som är färdigbehandlade är mer sjuka än vad de var tidigare. Mm. Så att uh, äldreboenden har blivit någon slags sjukhus istället. Då. Mm. Anledningen är ju naturligtvis att det är mycket billigare att vårda någon på ett äldreboende än inom regionvården då jag mm. kan ta bara ett litet exempel som mm. i, i Mölndal så hade man ett, någonting som heter ASIH eh, avancerad sjukvård, avanc sjukvård i hemmet avancerad ja. sjukvård i hemmet och eh, den, den fixade man till för fem år sedan och den gick ju helt enkelt ut på att man skulle kunna ha palliativvård, alltså vård i livets slutskede, hemma hos mm. folk istället. Och det skulle kommunen då betala för att man slapp skicka patienter till hospice mm. som kostar väldigt mycket. Men då sa reg regionen skulle ställa upp med läkartjänster där då. Mm. Men då sa regionen att ja, men har ni så här fin vård, då kan vi skicka ja. dit väldigt sjuka patienter som mm. i och för sig inte eh, är i livets slutsked utan de är avancerat sjuka så att säga. Mm. Vilket gjorde att eh, kostnaderna ökade till 5-6 ja, miljoner mm. om året. För Mölndal? För Mölndal, ja. Och
0: då är det ju en kostnad som kommunen går in och tar ska vi också. Ska,
1: ja, tänk, mm. det var det tänkt då va. Mm. Men eh, Kommunen ansåg sig inte ha råd med detta utan bad, eh, bad regionen att betala i alla fall hälften. Mm. Men då sa regionen, nej så mycket kan vi inte betala. En miljon kanske vi betalar då. Så att eh, slut, slutet blev ju att ASIH i Möndal las ner. Mm. Det finns ju kvar i Göteborg till exempel.
3: Mm.
2: Men eh, var, alltså de patienter som, det var ju egentligen regionen då som ville lägga till patienter som inte var, hade palliativ vård men som skulle kunna få avancerad sjukvård i hemmet. Så det var en kostnad som regionen slapp men inte ville betala för. Är det så man ska tolka det?
1: Ja, precis så är det.
2: Och då fick ingen avancerad sjukvård i hemmet i måndag.
1: Nej, utan nu, nu har, har ju regionen sagt att vi ska göra någon genomgång av det här och, och erbjuda någonting istället. Mm. Och papperskvarnarna och det händer ingenting Nej. då. Så att, men det bedrivs, bedrivs ju hemsjukvård som vanligt då. Va? Men mm. de kan ju inte ta hand om så riktigt avancerade sjuka då, Nej, utan... Då är det ju hospice som gäller.
0: Är det vanligt det här? För jag, jag, Min uppfattning är ju så. Att, att det kommer... Det är hela tiden en budgetkonflikt. En pågående egentligen. Hela tiden. Mellan, mellan regioner, mellan stat, mellan kommuner. Och egentligen om det mesta, men kanske framförallt när det kommer till vård. Vem ska betala för kalaset? Och det är ingen som vill ta notan. Alla vill springa på toaletten när, när kypan
1: kommer. Är det så? Ja, men det är ju så att... Budgeten ska hållas mm. och eh, om, man, om, man om man tar till exempel om man tar till exempel om man tar budgeten för vård- och omsorgsnämnden så, så får man ju till man får ju se tilldelat vissa medel för det man gör och det man kommer att göra. Men sen plötsligt så ska man betala någon slags eh, så ska man dra ner budgeten. Det heter något speciellt. Med en och en halv procent då. Så att till exempel vi i vårdomsorgsnämnden fick ju då 16 miljoner sist. Men så skulle, alltså för, för, för nya grejer då. Mm. Men sen skulle det dras ner då med mm. 14 miljoner. Ja,
2: alltså konstant sparbeting.
1: Ja. Mm. Och, och vi har faktiskt lämnat in en motion i Mölndal om att det här där vi ifrågasätter om det egentligen är lagligt att, att göra så att, mm. att göra ett sparbeting som inte är så att säga, dedicerat till någonting utan det ska bara hyvlas bort mm. de här pengarna. Och det är flera kommuner i, i Sverige som har tagit det här. Men nu har de ju då skjutit på den här motionsbehandlingen för att det går inte att göra när det är covidläge liksom.
2: Men, men det här sparbetinget som vi då inte vet eh, vad det var det heter som kommunerna, en del kommuner ägnar sig åt. Det är någonting som kommunerna själv bestämmer över? Det är ingenting som staten har
1: ålagt? Ja, ja så är det. Det är kommunalt beslut.
0: Mm. Nej, för det är någonting också som, som det är ju inte bara inom, om, inom vården utan det är inom någonting som sträcker sig även över, ja. över hela kommunal, den kommunala verksamheten. Just att man ska ha det här, det ingår i verksamheten att också bli mer kostnadseffektiv som det heter då, eller, eller effektiviseringsbaserad eller tjota men mm. liksom det, det spelar ju ingen roll, vi ska köpa 100 pappmuggar, 100 pappmuggar blir liksom inte billigare utan de snarare dyrare, men ändå får vi mindre pengar till att köpa 100 pappmuggar och då kan man ju fråga sig, liksom, ska vi bara köpa 90 pappmuggar så skiter vi de sista tio, mm. eller liksom, vad, vad är... Sparing, det, blir det.
2: det blir ju ett rejält sparbeting. Man tänker att eh, trots att lönerna inom vården inte är de högsta kan man ju inte säga, det där ett understatement så går de ju ändå upp vid avtalsförhandlingar Så det blir ju en urholkning ännu mer än de 1,6 procenten mm. eh, faktiskt.
1: Jag tror jag kom på vad det heter. Generellt effektiviseringskrav. Där heter det. Och... Eh, Alltså effektivisering. Jag tycker det är så cyniskt att mm. kalla nedskärningar för effektiviseringar. Mm. Precis som att det. Effektivisering det är ju i och för sig positivt men det handlar ju inte om det.
2: Men det har ju gett sken av att man har drivit ineffektiv tidigare. Man har inte gjort på bästa sätt och det ja, är ju inte säkert att det är på det sättet utan det där är ju alltså den här vidriga förändringen av ord dimridåer för mm. vad det egentligen handlar om. Det är en nedskärning helt enkelt. Mm.
3: Ja,
0: ja. Nej, men det, det är ju det det handlar om och sen en del i det är ju också att man ska kunna kontrastera det mot hur det har varit tidigare för att man vill göra den här omvälvningen. Det är ju bara att kolla på liksom hela Sliman och, och Nya Arbetarpartiet och allt. Alltså, det, Hela samhället har ju fått en försjukning till att det viktigaste är valfrihet och kostnadseffektivisering. Sen om det är valfriheten är att du har två alternativ som är kassa och välja mellan och att kostnadseffektiviseringen är att du inte har råd med middag längre för att du har sparat bort halva budgeten. Det spelar liksom ingen roll utan det viktiga är att det är billigt och det viktiga är att du får välja. Det är liksom, sen är skit samma vad som är däremellan liksom, utan det är, de är ideologiskt försvarbara därför kan vi köra på det och det är också någonting som numera med den individbaserade människan och det individualiserade samhället och att vi just har missat det med ett kollektiv och ett samhälle kanske inte är en person utan det är flera. det Hela den här vurmen har ju blivit ja, det, är ju, det är ju en samhällsföreteelse som man säger så.
1: Jag satt och läste i hälso- och sjukvårdslagen inför det här och då såg jag att på ett ställe så... så så hade de punktat upp fem olika krav på, på vården. Och första kravet var att det skulle vara kostnadseffektivt. Mm. Det, det är ju ganska typiskt. är helt det makalöst, det
2: är ju mm. häpnadsväckande. Det är det viktigaste att den är kostnadseffektiv. Mm. Inte att den är, ger en god vård eh,
0: mm. eller så. Nej. Nej. Det är ju också med tanke på att du motsäger ju lagen sig själv för att det ju fortfarande står ju kvar att du ska ha en jämn vård oavsett hur landet du bor i. Du ska få en jämn vård oavsett vem du är vad du har i plånboken. Och då har helt enkelt rätt till samma typ av vård oavsett vem du är. Och så är det ju inte. Nu har vi stått mm. en bra stund. För nu, nu har vi nog tid för en sista fråga och då har jag två punkter kvar egentligen som jag tänkte att du skulle prata om. Dels digitaliseringar men också LSS. Och jag tror att i och med att digitaliseringarna kan vi spara till ett senare tillfälle så kör vi på LSS nu. Men jag tänker att Lars, du är ordförande. Du har klubban i hand. Vilket blir det?
1: LSS tar vi då. Då tar vi LSS. Ja, jag och LSS. Vad är det ens? Vi börjar där. Lagen om. Särskilt stöd. Särskilt stöd, ja. Det, är alltså, det, det handlar om folk som är funktionshindrade står det i lagen, men det ska ju heta funktionsvarierade nu för tiden. Mm. De har väl bara inte hunnit skriva om det då, Nej. och, och det, det, det är ju både eh, fysiskt och psykiskt funktionsvarierade det handlar om. Mm. Men den där lagen har ju urholkats väldigt mycket på sista tiden. Eh, det kom ju något, det är ju försäkringskassan som står för pengarna där då. Mm. Och de fick ju någon slags direktiv ifrån, om det var socialdemokratiska regeringen ja, mm. att de skulle så att säga, minska på de här eh, eh, hjälpen då till, till funktionsvarierade. Då. Mm. Och det, det har gått till såna eh, absurda konsekvenser så att till exempel att få personlig assistent när man har så när man har, behöver hjälp med andning mm. eh, och sondmatning, Alltså man, man får, ska inte få hjälp med det. Och enligt mig då som som är och vana så alltså det är ju någonting som man inte ens en outbildad person kan hjälpa till med. Utan mm. det, det är ju jättesvårt och det är jättelätt att, att det blir fel. Och, mm. Men är då. Det är ju... Det, det ska man inte få hjälp med.
0: Mm. Vivian, du som har suttit i riksdagen. Varför har du inte stoppat där?
2: Ja. Nu måste jag säga att jag har suttit i socialförsäkringsutskottet men där hanterar vi inte LSS. Det gör man i socialutskottet. Så jag har inte det på så himla bra kläm. Men det är klart att vi har ju, mm. som alltså, riksdagsgruppen, Eh, andra som har eh, upprörs över det och vi har som parti har varit med och jobbat emot det. Nu kan jag inte komma ihåg. Eh, jag vet att det är liknande ärenden som det vi pratade om, hjälp med andningen som har varit uppe i förvaltningsrätten. Jag sitter som nämnde man i förvaltningsrätten men har själv inte haft något, den typen av ärenden. Men jag har ju varit med om ärenden som visar precis hur man klockar och tajmar besök hos eh, en som är berättigad till lagen om särskilt stöd. Eh, det handlar om toalettbesöken. Alltså ni förstår det är precis så som, det, som man har kunnat läsa om alltså det är verkligen så mm. och om, du, och om det, man inte får ihop x antal timmar då är det kommunen som betalar är det över det så, alltså då, då kan det ju bli hemtjänst och då, ja men det handlar om betalning och det är lite grann likadant där som, i som vi pratade tidigare mellan kommun och regioner. Alltså vem är det som ska betala? All, mm. Det känns precis som att det här systemet är till för att man ska kunna slåss om att nej men vi behöver inte betala. Det är kommunen. Nej, det är staten. Nej, det är kommunen. Det är staten. Mm. Alltså man skäkrar verkligen sen med människor med stort behov av hjälp. Sen är det en eh, det är ju en rättighetslagstiftning som ju är vansinnigt ovanligt. Det har vi ju väldigt lite av därför att då kan man just kräva sin rätt att få det och det tycker jag är jättebra att det är i det här fallet men det är också en väldigt långgående reform när den kom och alla var glada över det och det var generöst. Och sen så insåg man oj, det här kostar ju faktiskt pengar, ganska mm. mycket pengar. Och det borde ju inte ha kommit så någon större överraskning. Nej. Men det är för kommuner en ganska, kan vara en väldigt stor utgift. Det kan bara röra sig om en eller två personer som flyttar in i en kommun så blir det, kan det bli väldigt höga kostnader på några miljoner och sådär. Men Alltså, det måste man. Man kan inte hålla på att träta om de här kostnaderna. Jag tycker man måste lösa det. För att annars så blir det ju. Alltså, det blir ju då att de som behöver lagen och särskilt stöd ses som en belastning om den kommer i, flyttar in i kommunen. Alltså, vi måste komma bort ifrån det här. Alltså, vi, att vi tittar på varje person. Det, det gör man ju, men det måste ju finnas med alltså lite rimligare regler så att mm. man inte kastar den här räkningen eh, mellan sig. Mm. Eh, ja, man kan ju säkert dela på det på ett annat sätt.
1: Vi har ju pratat i, i nämnden då om eh, vilka som ska få biståndsbeslut. Och eh, då är det ju så att till exempel bostad med särskilt service är eh, en bristvara i, i Mölndals kommun. Och då har tanken eh, kommit fram att nej eftersom vi inte har bostäder så ska vi inte ge dem biståndsbesluten och, och det är fullständigt förbjudet. Att vi kan inte ge till exempel en, en person som behöver bostad med särskilt service där för att det finns inga lägenheter men så, så det har inte gått igenom och det har diskuterats.
2: Men att överhuvudtaget att det kommer upp på agendan. Ja. En person som behöver och är, har rätt till lagen och särskilt stöd ja. kan inte ges det, för vi har inte en bostad där vi kan ge den. Alltså man får väl ändå se till ja, det. Då.
1: Nej, det, det har ju alltså bara diskuterats lite löst där och det har ju konstaterats efter diskussionen att så kan man inte göra. Men, men det är ju ett varningstecken på att man går in och, och, och gör så här då. Och istället då så får ju kommunen betala eh, böter till Ivo då, eller vite mm. till Ivo för att de inte kan ställa upp. Med mm. Och
2: den som behöver sitt stöd, vad händer med den?
1: Ja, det är en bra fråga. Mm.
0: I en värld där människor är siffror, patienter är kunder och därmed en kostnad så får man sådana här skitpolitik för att uttrycka det i klartext och det kommer vi väl prata mer om nästa gång som du är med oss Lars och så kommer mm. vi prata lite mer om kanske hur det ser ut i Möndal och vad som blir de faktiska konsekvenserna för individen i det här sketsamhället som vi har på väg och, och börjat käppa in istället för en, för en gemenskap som vi faktiskt hade en gång i tiden där där folk fick den hjälpen de behövde, även om det inte fungerande som det skulle alla gånger ändå.
2: Alltså nu tycker jag att jag bara blir lite för nostalgiskt nu. Det var nog inte så himla mycket Nej, bättre för. Men jag håller med dig. alltså. Vi, man måste verkligen se avrustning av våra gemensamma välfärdsresurser är livsfarligt på riktigt. Därför mm. det är jättesvårt att återta. Så där håller jag med. Men det var nog inte så mycket bättre
0: absolut. för. Absolut. Det är skönt. Jag försöker göra en liten snygg avrundning här. Men det är det jag gillar med den här podden. Vi har en ideolog... Som, som vill stå och måla med stora penseln och liksom se det filosofiska tänket bakom. Och så har vi en, 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 en realist som ser samtiden för vad den är och som också vet vad hon pratar om och som kan gå in och köra över mig när jag blir lite väl stor i hatten. Så att det, det med de orden nästan så, så ska vi bara skicka iväg en sista passning för att precis som vanligt vill du som lyssnar på detta att vi ska kunna få genomslag för våra idéer och kunna stå upp för människor emot allt det här jäkla vinstjakten som det går ut på idag istället. Då behöver du trycka gilla på det här. Du behöver trycka dela på det här. Du behöver engagera dig i vänsterpartiet och för vänsterpartiet. Och det enklaste sättet just nu det är att trycka på följ, det är att trycka på dela, det är att trycka på gilla. Och sprid den här skiten nu så vi blir av med skiten som är ett problem. Även om du tycker att det här också är inte är så kul att lyssna på. Så är det det är utav en anledning. Hade det varit trevligt så hade vi varit mycket trevligt. Så är det. Men tack för idag kamrater. Så hörs vi nästa gång.
1: Tack. Ja, tack.
3: Mm.